0: Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, meu nome é Carlos Augusto, sou missionário do Alcance Brasil, professor da Escola Internacional e esse daqui é o Descobrindo a Bíblia. Seja bem-vindo ao programa que busca entender mais a Bíblia, busca levar o conhecimento bíblico a o máximo de pessoas possível pela rádio internacional e também pelo podcast que você pode encontrar tanto no Spotify como no Anchor no Google Podcast. Gostaria de começar agradecendo a todo mundo que está escutando o programa, todo mundo que está dando feedback, todo mundo que está enviando pedidos. É? Hoje nós vamos é, atender a um pedido de um ouvinte que pediu para que a gente pudesse focar e explicar mais um pouco da história de Noé. Como eu já falei outra vez, o nosso programa não vai estar tá detalhando tudo que a Bíblia tem a oferecer. A Bíblia tem muita coisa a oferecer. Então o nosso programa visa fazer uma panorâmica dos livros da Bíblia. Mas se você quer ver alguma história mais detalhada, se você quer escutar mais de alguma parte é, de um livro da Bíblia que eu não falei aqui, você pode mandar WhatsApp, você pode mandar e-mail para o meu e-mail cjuniorinternacional.com Você pode falar no chat da rádio que a gente volta e falamos daquilo que você, ouvinte, está interessado em saber Então, pega a caneta, pega papel lá, pega a tua bíblia Vamos estudar a vida de Noé Quem foi Noé, o que é que ele fez e qual a importância da história de Noé para nós é importante sempre lembrar do tema principal de toda a Bíblia, né? que é o Evangelho, que é Jesus Cristo. E hoje nós também vamos estar vendo onde é que está o Evangelho na história de Noé. Nos programas passados nós estudamos o Gênesis, não é? os três primeiros capítulos de Gênesis. Nós vimos como Deus criou todas as coisas boas, mas devido à desobediência do homem... Uh, o pecado entrou na humanidade e o sofrimento, a morte... As coisas ruins que nós vemos hoje entraram na humanidade. Depois nós vimos também a descendência de Abraão. Né? Como Deus prometeu descendentes, prometeu uma linhagem e que dessa linhagem viria uma pessoa que salvaria os descendentes de Eva. Então pega sua Bíblia aí e abre em Gênesis capítulo 5. Em Gênesis capítulo 5 a gente vai ver o registro da genealogia de Adão. A gente passa pela história de Caim e Abel e depois a gente chega no capítulo 5, onde a Bíblia vai registrar a descendência de Adão. Ele vai falar que Adão gerou a sete. Okay. E que Sete deu origem a toda uma linhagem, linhagem né? até chegar a Noé. No versículo 32, a gente vai ver que aos 500 anos, Noé tinha gerado Can e Jafé. Então, no capítulo 5, nós vamos ver a linhagem, a família de Adão até chegar a Noé. Lembrando que essas genealogias sempre vão aparecer em Gênesis até lá em Mateus, no capítulo 1 de Mateus porque existe essa promessa do descendente de Eva do descendente da família de Abraão que viria para salvar o mundo, para redimir o povo dos seus pecados e isso daí vai sendo desenvolvido, vai se expandindo e vai sendo revelado com mais detalhes na medida que a gente começa a Progredir, é? na história bíblica então é isso que o capítulo 5 de Gênesis vai mostrar lá no versículo 32 a gente vai ver que, que aos 500 anos Noé tinha gerado 100 cães e Jafé então ele passa a linhagem toda de Adão até Noé e ele finaliza dizendo que aos 500 anos Noé tinha gerado 100 cães e Jafé 100 cães e Jafé eram os filhos de Noé e a partir desses três que vão ser gerados os povos que existem no mundo. No capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver como o pecado, a desobediência de Adão e Eva lá atrás fez com que a humanidade fosse contaminada com o pecado. Para falar a verdade, o pecado ele é passado de pai para filho. O pecado ele é propagado na humanidade porque... Nós somos pecadores, está no nosso DNA sermos pecadores, estarmos contra Deus. Essa é a nossa natureza. Então você veja as palavras que Moisés vai usar aqui no capítulo 6, versículo 5 para falar sobre a humanidade. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação, veja bem, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu arrependo me Arrependo-me de haver-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, a gente vê aqui que Deus tinha uma promessa. Né? Ele fez uma promessa em Gênesis 3:15. Ele fez uma promessa. Né? A... a gente vai ver que ele fez a Noé. E depois ele fez essa promessa também a Abraão. Então, essa promessa, como é que Deus faz uma promessa de uma geração? Não é de um, um, um descendente que haveria de vir e salvar a humanidade e ele iria destruir toda a humanidade. Deus não vai contra a sua palavra e Deus não mente. Por isso que Deus ele guardou Noé. Por isso que Deus ele preservou a família de Noé para que essa descendência tivesse essa continuidade. Continuando no capítulo 6, a gente vai ver no versículo 9, diz o seguinte, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, cães de fé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra." A perversidade estava tão grande que Deus decidiu destruir, recomeçar a humanidade. Né? Se nós formos lá para o versículo 18, Deus ele restabelece, ele continua é, prometendo e confirmando né, a aliança dele aquela aliança da descendência. Ele diz o seguinte, no versículo 18. Mas com você, ele falando para Noé, estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal, cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivo, vivos com você. Então, nós vemos aqui que Deus ele está ele sempre de maneiras diferentes com pessoas diferentes mas ele sempre está se revelando e ele nunca está deixando para trás a promessa que ele fez para Adão e Eva lá em Gênesis a promessa de um salvador a promessa de Jesus Cristo é? então aqui ele decide destruir a humanidade mas ele prometeu e ele cumpre então ele vai é, reiniciar não é? a, a, a humanidade todos aqueles que que não quiseram ouvir a ele, não é? seriam destruídos. E que Noé foi o escolhido de Deus, ele achou graça diante de Deus para entrar na arca, não é? para construir uma arca e salvar ele e sua família do dilúvio. Mas não é assim tão simples como a gente pensa. Deus não... Simplesmente queria destruir a humanidade e não deu uma chance para eles se arrependerem. Né? Ah, alguns teólogos dizem que Noé passou 120 anos pregando para a humanidade, para o povo daquela época, para que eles pudessem se arrepender, só que até então não tinha chovido na terra. Não havia chuva na terra. Então, quando Noé falava que viria um dilúvio que iria destruir a humanidade, muita gente ria na cara de Noé. Muita gente achava ridículo o que ele estava dizendo. Mas, durante o tempo de 120 anos, se a gente olhar no versículo... No versículo 3 né, do capítulo 6, diz assim, Então disse o Senhor, Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele. Ele só viverá 120 anos. O que esse versículo está dizendo é que o tempo de que Noé tinha, o tempo que aquela humanidade, que aquele povo tinha de vida, seria 120 anos. Isso daqui mostra o tempo que Noé teve para construir a arca e o tempo que Noé passou pregando para a humanidade sobre a salvação que estaria na arca. Depois de 120 anos, Deus, como sempre, cumpre a sua palavra ah, no capítulo 7. A gente vai ver é, o registro do dilúvio. Né? No versículo 24, nós vamos ver que as águas prevaleceram sobre a terra cento e cinquenta dias. Agora, sabe o que eu imagino? Eu imagino. Aquelas pessoas que duvidaram de Noé. Aquelas pessoas que zombaram de Noé. Quando viram, quando sentiram os primeiros pingos de chuva caindo em sua pele. Eu fico imaginando como é que eles se sentiram quando viram aquilo. Talvez alguns deles correram para a arca. Mas... Naquele momento ali a arca já estava com a porta fechada E não havia mais tempo para eles se salvarem É triste, mas isso é uma realidade que nos atinge até hoje A arca de Noé, a história de Noé Ela é verdadeira, ela aconteceu Ela é um fato histórico Comprovado até com evidências Arqueológicas Mas essa história também Ela é um prelúdio Ela é um aviso Daquilo que viria de acontecer Porque Nos nossos tempos Nós vemos que a perversão da humanidade É muito grande E nós sabemos Que Deus não vai Mais é, Destruir a humanidade Como ele destruiu Com o dilúvio mas Deus nos deixa um aviso de que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa arca. É nele que nós vamos achar a salvação da destruição eterna. A Bíblia é muito clara quando fala que aqueles que não se arrependerem, aqueles que não. É, tiverem um relacionamento com Jesus Cristo eles perecerão existe um versículo muito famoso é, que é o João 3.16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna mas logo depois desse versículo diz que todo aquele que não crê já é já está condenado então existe sim uma condenação eterna existe sim o inferno e nós temos a oportunidade de salvação hoje e agora o tempo é agora muitas pessoas zombam dos cristãos muitas pessoas zombam da bíblia mas chegará um dia em que muitos irão reconhecer que Deus é Deus Jesus é seu filho e que tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos é verdade, mas aí será tarde demais para o arrependimento. Eu mesmo não desejo isso nem para o meu pior inimigo, por isso que eu falo do Evangelho, por isso que eu falo de Jesus para todas as pessoas, porque eu quero e eu tenho vontade e eu oro para que todas as pessoas, todos os meus familiares, todos os meus amigos, todos os meus colegas de trabalho possam escutar, entender e ter acesso à grande salvação que é disponibilizada em Jesus. E como sempre Deus, ele nos traz esperança, né? Na história de Noé também ela acaba de uma maneira muito esperançosa, Deus fazendo mais uma promessa para gerações futuras, não é? No capítulo 9, Deus diz o seguinte, capítulo 9, Versículo 12, depois que Noé sai da arca e uh, apresenta um sacrifício a Deus. Noé, ele adora a Deus, agradece pelo livramento. E no versículo 12 ele diz o seguinte. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês. Toda, para todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me, lembra, me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Então, Deus estabeleceu uma aliança com Noé de que ele não mais destruiria não é? A humanidade devido à sua perversidade é, Com o dilúvio não é E ele fala de uma aliança com todos os seres vivos Deus prometeu e Deus cumpriu Deus continua é, cumprindo a sua palavra E as promessas dele ainda estão disponíveis para nós hoje Através de Jesus Cristo Então a lição que fica para nós meus amigos, é que por mais perverso e mal que o mundo esteja existe uma salvação existe esperança em Jesus, existe livramento a bíblia diz que todo aquele que nele crê não perecerá não perecerá Jesus Cristo é a nossa arca é necessário que nos arrependamos dos nossos pecados e tenhamos fé nele para que no dia do julgamento, no dia do juízo, nós possamos entrar na eternidade com Jesus e Deus. Eu sei que isso é uma coisa um pouco dura de se dizer e muitas pessoas às vezes nem gostam de escutar de falar sobre o julgamento de Deus. Pois o Deus que muitas pessoas têm propagado aí é um Deus que muitas vezes não é o Deus da Bíblia. Deus é amor, Deus é paciente, misericordioso, mas Deus deixou a sua palavra para que nós possamos entender quem ele é. E eu estaria fazendo o maior desfavor se eu não pregasse e falasse da palavra de Deus por completo. Quando nós amamos o próximo, nós falamos a verdade, nós não escondemos nada, então a melhor e maior forma de amor que Eu tenho para com os meus ouvintes Para com os meus amigos Para com a minha família É falar a verdade em amor Com carinho Não com um ar de superioridade Porque como nós vimos Todos nós somos pecadores Não existe ninguém melhor do que ninguém E é assim que nós terminamos O nosso estudo sobre Noé Uma história que começa com a tristeza de Deus pela perversidade da humanidade, uma história triste, mas que também há esperança, pois Deus na sua graça e na sua misericórdia poupou a família de Noé e prometeu não mais é, acabar destruir o mundo daquela maneira por sua perversidade, mas através de Jesus Cristo ele oferece uma saída a todos nós, que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra você possa continuar na programação da rádio, escutando os louvores, com bate-papo esportivo nas terças e quintas a partir das 6 horas, com Praise and Play, se você quer treinar o seu inglês aprimorar o seu inglês, a partir das 10 horas até o meio-dia no sábado de manhã e com o programa também do nosso irmão Márcio, segunda-feira de 6 horas da tarde o Família em Foco assim como o programa Impacto também, né? o programa Impacto trazendo testemunhos desse ministério maravilhoso aí que Deus tem colocado nos nossos corações quarta-feira de 11 horas abraço para vocês, que Deus abençoe e tenham uma boa semana